0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia. Olá amigos da Bill, começando mais uma temporada do Biotalks uh, 2021 e como fizemos ao longo de 2020 com Biotalks variados, é, com temas científicos, temas é, para todos os profissionais de saúde, temas também para pacientes, familiares, a gente é, mantém essa linha da Bio, de diversidade de assuntos e vamos estrear aí a temporada 2021 com um, um, um Biotox com o tema Gerenciando Expectativas. E para esse biotalks eu tenho aqui uh, a participação do meu amigo, Dr. Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, do Centro Paulista de Oncologia. Tenho a honra de ter duas profissionais de saúde que trabalham diretamente com cuidados paliativos, a doutora Poliana Souza, médica geriátrica do Hospital Israelita Albert Einstein e também paliativista e a psicóloga Jusileia Souza, especialista em psico-oncologia e também chefe do NACOM Hospital Universitário de Brasília. E antes que me esqueça, eu sou Fernando Sabino, médico-oncologista do Hospital Universitário de Brasília e do Hospital Santa Lúcia de Brasília. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para nossas duas convidadas contarem um pouquinho a, a trajetória é, desse caminho árduo, mas recompensador que é o cuidado ao paciente oncológico e, principalmente, o cuidado paliativo. Começar com a Poliana e, depois, a Juscelia na sequência, pode contar um pouquinho da história de vocês. Bem-vinda, Poli, obrigado pela, por aceitar o convite.
1: Imagina, eu que super agradeço o convite, é uma honra poder estar conversando com vocês aqui hoje. Bom, eu sou geriatra de formação, eu comecei a fazer minha especialização de cuidado paliativo durante a residência de geriatria. Né? E desde que eu terminei a residência, eu trabalho com cuidado paliativo quase que exclusivamente oncológico. Eu já passei por alguns serviços, né, pelo, é, pelo IBCC aqui em São Paulo, pelo Hospice do ICESP, e desde 2012 eu integro a equipe de cuidados paliativos do Centro de Oncologia aqui do, do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu
2: sou, Cileia, eu sou psicóloga de formação, psico-oncologista, né? me formei pelo INCA. E tô no HUB desde 2003, em 2005 passei para a área de oncologia e desde então eu trabalho só com, só com pacientes oncológicos, né? Meu mestrado doutorado eu também fiz nessa área, sou uma apaixonada por cuidados paliativos e acho que o cuidados paliativos paliativos é, não é algo que é para um fim de vida, né? Então eu acredito e eu torço que um dia a gente consiga ter os cuidados paliativos desde o início, acompanhando o paciente ao longo do seu processo e fazendo parte de todo esse cuidado para que, no final de vida, ele já esteja tão bem cuidado que seja até mais fácil passar por esse processo e que pessoas que não vão chegar ao final de vida e que vão conseguir passar por esse adoecimento também tenham acesso e controle de sintomas adequado ao longo do seu tratamento. Então, é um prazer estar aqui e eu agradeço o convite para falar sobre esse tema.
3: É, muito feliz de estar aqui com vocês, meninas. Obrigado, Sabino, é, Poli, Ju. Aqui, o tema é muito interessante, né? Eu queria ouvir assim, nós temos dois pontos bastante diferentes, né? A Poli trabalha no serviço privado de excelência e a Ju trabalha no serviço público de excelência, né? A gente sabe que o serviço público, infelizmente, não é todo como ela trabalha lá em Brasília. Mas acredito que os desafios para montarem os serviços, né? E para conquistarem gestores e médicos durante esse essa montagem foi muito diferente. Então, eu queria saber um pouquinho a experiência da Poliana, da Lucileia, como é que foi essa, essa montagem, como é que é o serviço hoje, como é que elas estão estruturadas até em termos de, de cuidado aos pacientes, aos familiares, e suporte à equipe médica, tanto em termos de, de parte de internação hospitalar quanto em parte ambulatorial, como é que funciona um pouquinho, quais foram os desafios?
1: Bom, eu vou falar brevemente da história da construção do serviço de cuidados paliativos oncológicos daqui, mas eu vou começar do agora, tá? Hoje, é, nós contamos com dois médicos paliativistas e uma enfermeira dedicada exclusivamente né, ao grupo de suporte. É, então, hoje a gente tem essa equipe fixa e a gente conta, desde o começo, né, com as equipes multiprofissionais das áreas. Então, na internação, a equipe da internação, nos ambulatórios, tanto de químio quanto de rádio, as equipes multiprofissionais das áreas. É, eu cheguei aqui em 2012, quando eu cheguei aqui a gente tinha cuidado paliativo é, exclusivamente no centro de oncologia, mas eu cheguei num momento bastante favorável onde existia um desejo né, é, do hospital, das lideranças do hospital em fazer isso crescer. Então hoje nós temos serviços paliativos é, oncológico e não oncológico, é uma outra equipe que faz o não oncológico, tá? é, mas é nos mesmos moldes, a gente funciona de maneira bastante parecida. É, a gente tem, eu acho que uma das grandes vantagens que a gente tem no serviço privado é o acesso que a gente tem, enfim, a, a medicações de excelência né para controle de sintomas, a procedimentos, a gente se utiliza muito de, de diversos procedimentos para controle de sintomas, procedimentos paliativos diversos, né é, procedimentos analgésicos, e a gente tem uma equipe multiprofissional de excelência, mas assim como em diversos outros serviços privados, a gente nem sempre pode lançar mão de toda essa equipe que a gente tem por questões relacionadas aí a, aos pagamentos das operadoras, à fonte pagadora, na verdade, né? a gente sabe que no serviço privado tudo isso envolve um custo adicional, cada novo profissional, cada novo medicamento, enfim, cada novo procedimento, a gente envolve um custo adicional que vai ser absorv absorvido ou pela operadora ou pela família, e isso aí envolve em outras negociações, então, apesar da gente ter tudo disponível, nem sempre a gente consegue usar de tudo que a gente tem disponível para todo mundo, eu diria que esse é o grande desafio, né? É, e ao longo do tempo a gente vem conseguindo mudar uma cultura que é de cuidado paliativo só para aquele paciente em final de vida e a gente vem conseguindo educar a instituição cada vez mais a entender o, a, o serviço de cuidados paliativos como um parceiro dos médicos ao longo do tratamento. Tá? Então acho que isso vem sendo uma grande vantagem do nosso serviço. Há algum tempo a gente tra trabalha com avaliações de triagem então, a gente tem algo que a gente chama de risco paliativo, baseado né, em literatura, no centro de oncologia. O nosso risco paliativo ele é baseado em critérios da ASC e da NCCM, tá? É, e isso nos ajuda muito a discutir com os colegas, a discutir com os oncologistas a indicação e a gente conseguir é, entrar nos casos precocemente, avaliar esses pacientes precocemente é, e fazer um vínculo maior e um controle de sintomas é, legal ao longo do tempo. Acho que é basicamente isso. Se tiver alguma coisa adicional, vocês
2: podem me perguntar. Ok, Polly, obrigada por ter ouvido aí, você falando do serviço privado. Eu fiquei com aquela invejinha de todos os medicamentos e procedimentos que provavelmente né, vocês têm acesso, mas a é inveja branca, tá? Daquelas que a gente deseja ter para a gente e que continue tendo mais e mais por aí. Mas, assim, acho que esse é um grande, um grande limitador que as pessoas nos hospitais públicos eles têm que enfrentar. Eu posso dizer que eu não tenho tantos problemas no hospital universitário. É, o acesso aos opioides, aos procedimentos, por mais que sejam, talvez, um pouco mais lentos do que o que você tem, a gente ainda consegue bastante. Talvez aquela resistência ainda de parte da equipe de prescrever seus opioides, aquela, aquele receio né, que se tem das medicações, mas a gente vê a equipe... É, conseguindo, vamos dizer assim, avançar a passos largos atualmente nesse sentido. Então, lá no HUB, a gente sempre teve equipe multiprofissional, desde que a oncologia foi realmente... Porque a gente tinha uma pequena equipe de onco, e em 2003, mais ou menos, começou a construção do, do que seria agora o que a gente tem o Unacom. Então, a gente era só um uma, uma pequeno serviço de oncologia... Em 2005 começou a fase de treinamento, de 2004 a 2005 começou a fase de treinamento de equipes que iriam permanecer no hospital gerenciando isso. E as primeiras equipes treinadas foram equipes multiprofissionais, então foram vários profissionais, incluindo eu, pelo projeto Expand, encaminhados para o Inca, passamos lá, passando, fazemos, fizemos uma especialização de um ano. Em cuidados de pacientes oncológicos e voltamos com a vamos dizer assim, com a o retorno para o hospital seria montar o serviço de oncologia. Então, diferente da, de boa parte dos serviços, quem estruturou o serviço de oncologia desde o início foi uma equipe multi treinada em conjunto com uma equipe médica mais antiga que tinha ali, mas então desde o início ela foi pensada para funcionar em equipe multiprofissional, tanto que sou hoje uma psicóloga, né? E estou na gestão dessa equipe atualmente, desde 2018. Então, a gente tem essa facilidade lá, essa equipe faz parte do, do, do processo e a gente não tinha médico paliativista. Tem mais ou menos de quatro, acho que quatro ou cinco anos que a gente conseguiu conquistar a nossa médica né, e trazer uma médica paliativista para trabalhar com a gente. Chegou um momento que ela tinha toda essa equipe já com ela, mais a equipe, uma enfermeira dedicada. O Covid, infelizmente, onerou o serviço. A gente perdeu a enfermeira por enquanto, mas a gente já está negociando esse retorno e é uma equipe que hoje tenta abarcar muitos pacientes, porque também é um serviço enorme, né? Todo serviço público acaba sendo muito sobrecarregado. Então, não, a gente não dá conta de abraçar a enferma enfermaria e ambulatório, com uma equipe tão pequena de médicos, né? E o que eu consegui esse ano foi trazer uma médica oncologista que tem curso de paliativismo também pelo Instituto Paliar, e que vai ajudar a gente na enfermaria, ela já tem esse olhar, então foi uma construção de tentar trazer uma pessoa com esse vamos dizer assim, com duas capacitações que fosse favorecer a gente dentro da enfermaria, eu acho que isso vai funcionar bem ao longo do ano. Né? Então, é sempre uma tentativa de vencer as limitações de recursos e RH que a gente vive. Mas eu acho que, diferente dos outros serviços, a gente transita melhor com as áreas multi porque o paciente não precisa dizer eu quero, eu aceito, e um plano de saúde dizer eu quero, eu aceito. Todo paciente é avaliado quando ele chega, e a equipe multi sempre está presente, mesmo antes às vezes, do que o médico paliativista. Né? Então, é uma, uma equipe que construiu cuidados paliativos e trouxe para a gente uma equipe médica. Mas, claro, temos ainda muita coisa pela frente e eu acho que o grande benefício é ver o hospital agora querendo que cuidados paliativos vão pra, é, seja estendido a outras áreas do hospital. Claro, não com o recurso humano que a gente tem hoje, mas sim ampliando esse recurso humano também para as outras áreas, porque viram o impacto positivo na assistência. Né? então é isso.
0: Muito bom, Chucilé, é muito bom, Juliana, é bom é, ouvir vocês de realidades diferentes, né, e a gente percebe que é, com as características diferentes entre serviços, existem as dificuldades de cada serviço, é, mesmo no âmbito público ou privado, e também algumas vantagens, né, é, mas o que a gente sabe é que o paciente é público ou privado, mas a nossa atenção e o nosso amor ao paciente, ele é um só, então, independente de onde ele estiver, ele tem que receber esse amor, essa atenção. E aí eu já abro um segundo questionamento e eu falo por mim como médico oncologista é, e também acho que pelo Andrei e por muitos oncologistas que, eventualmente, a gente é muito técnico, né? Quando a gente vai dar uma notícia ou passar um resultado de um exame, eventualmente a gente é, não percebe, talvez, qual foi o impacto dessa notícia para o paciente e até para os familiares que estão ali. E às vezes o paciente ele sai do nosso consultório não se sentindo acolhido é, ou com uma série de perguntas e, e, e expectativas que a gente nem tem noção do que ele está pensando, o que, que ele espera é, dessas expectativas. Né? Eu acho que é por isso que até o tema é gerenciando expectativas. É, a gente não tem o costume de perguntar com frequência o que o paciente espera do tratamento, não num primeiro momento. É, eventualmente, depois a gente pode entrar nesse, né, nesse, nessas perguntas com pacientes. Então, eu queria primeiro, com a Juscelia e depois com a Apoliana, é, qual que é o, o papel desse acolhimento logo após essa, essa má notícia, seja ela do diagnóstico ou de algum exame que eventualmente não, não saiu conforme o esperado, né? É, a gente deveria né, ter é, um treinamento nosso como médico para passar essa, essa consulta todos os oncologistas, hematologistas, outras especialidades, e já nesse primeiro momento o paciente já ser encaminhado não só para a psicologia, para a equipe multi, mas também ter um contato com a equipe médica do Cuidados Paliativos é, para que se comece a gerenciar essas expectativas. O que, que você acha disso, e depois a Poliana na sequência pode também responder?
2: Então, Fernando, é... eu acho que a, a comunicação das más notícias ela tem que ser realmente treinado, acho que todo, todo, todo médico, todo profissional de saúde deveria ser capacitado, porque às vezes a gente dá mais notícias sem nem saber que estamos dando, né? para uma pessoa que, que tem uma viagem dos sonhos marcada ou que vai ver a mãe depois de não sei quanto tempo, escutar, você vai começar um tratamento, mesmo que seja curativo, e agora, e essa viagem está cancelada, pode ser uma má notícia. Mas tô assim, né, dizendo que tem coisas mais simples que também são mais notícias, mas a má notícia que inclui o risco, né, de morte, ela é uma má notícia que é mais impactante ainda. Então, o que eu acredito que facilita é, o desde o início, o médico e o profissional de saúde, né? não vou nem falar só o médico, o profissional de saúde gastar um bom tempo, ter uma primeira consulta de qualidade para que a gente possa conhecer Quais são as expectativas que aquela pessoa chega ao início do tratamento? A partir dali, porque assim, eu sou psicóloga, mas eu sempre leio o prontuário do paciente, eu tenho que conhecer da doença desse paciente, porque no momento em que ele senta na minha frente e diz eu vou ser curado", eu tenho que saber se aquela expectativa é baseada num dado real, em evidências, ou se é uma fantasia, se é uma esperança pela fé, uma esperança que ela não está compatível com o que a ciência é capaz de promover hoje, né? A gente não sabe o que pode acontecer ao longo do tempo, mas eu preciso entender o que está que acontecendo naquela expectativa e o que está que acontecendo naquele corpo, e o que, que é que a gente espera que possa acontecer ao longo do tempo. Então, sabendo isso, quando a gente vê um, um gap, né, um, um intervalo muito grande entre a expectativa do paciente e aquilo que hoje nós somos capazes de oferecer para aquele paciente, isso já pode ser algo que vai nos chamar a atenção para começar a gerenciar essa expectativa desse paciente. Então, é o um momento em que cabe ao profissional de saúde ter a perspicácia de que Existe uma fantasia, existe uma expectativa real que vai precisar de um suporte este. E aí, sim, pode acionar a psicologia, já pode ir acionando o serviço social, porque é importante também. Pode pensar também num plano de cuidado, do tipo, quais são os primeiros sintomas que essa pessoa vai vivenciar, que vão ser mais limitadores. E pensar assim, ah vai ser alguma coisa relacionada a, a, a que vai impactar no trabalho? Vamos pensar numa terapia ocupacional? Então, a gente vai juntando essa equipe previamente, às vezes antes até mesmo de discutir com o paciente isso, mas porque a gente já sabe que está no momento de incluir algo que vai ser benéfico no futuro. Então, gerenciar essas expectativas, muitas vezes, não é só comunicá-las. Aliás, a maioria das vezes não é comunicá-las, mas é ter um plano de cuidado que permita que essa comunicação aconteça no ambiente protetor. Ou seja, eu cheguei à conclusão agora, eu estou realmente te passando que eu não vou dar conta de passar disso, que a minha possibilidade terapêutica e a possibilidade terapêutica atual existente é essa, eu não quero te abandonar, por isso eu já estou acionando tudo isso, nós vamos passar por isso juntos, você vai estar com esse suporte, você vai ter essa equipe e nós vamos caminhar com você até o momento em que você precisar e de acordo com as suas necessidades. Nesse momento ele se sente acolhido, porque é importante que no gerenciamento de expectativa seja dito que tem algo a ser feito, não é o que você quer, mas aquilo que é possível, aquilo que eu está nas minhas mãos, eu vou fazer. Então, nesse momento, a gente gera um vínculo. E esse vínculo de cuidado, ele muitas vezes é quase um curativo, né? Ele é um curativo da alma, ele é um curativo da expectativa, ele é um curativo até para a pessoa começar a tomar as suas decisões de vida, porque nesse momento ela sabe o que vai acontecer, que vai estar bem cuidada, e pode começar a pensar o que ela quer fazer até o momento em que essa doença for progredir, de forma ela não conseguir mais fazer determinadas coisas. E aí sim, o time de cuidados paliativos ele tem que entrar, porque a gente sabe que cuidados paliativos não é dar amor, né? Eu falo assim para todo mundo, cuidados paliativos é prática técnica e técnica pura, linda e muito trabalhosa, de conhecer toda a sintomatologia, e a poliana pode falar muito sobre isso, porque você tem que ter a perspicácia de saber o que vai acontecer para minimizar danos e tem que ter muita técnica para controlar coisas que são de difícil controle Então aí junta, soma, toda essa equipe para que o paciente se sinta acolhido e protegido e saiba para onde correr na hora que um sintoma descompensar. Acho que é isso. Eu acho que o momento do
1: encaminhamento para uma equipe de cuidados paliativos eu acho que é uma das coisas mais polêmicas e discutidas em vários serviços de cuidado, né, de, de oncologia. É, eu penso que o momento ideal, na verdade, seria desde o início e deveria ser oferecido como uma coisa rotineira, faz parte do tratamento. Aqui funcionamos assim, né? Trabalhamos juntos, temos... É, esses profissionais na equipe A partir do momento do diagnóstico né, Você vai passar pela avaliação Desses profissionais Porque eles vão nos ajudar né, No seu tratamento ao longo da nossa jornada Que está começando agora Mas infelizmente não é isso que acontece Na maioria dos serviços E muitos colegas têm muito receio De que o momento do encaminhamento Seja é, o momento em que o paciente Vai se sentir abandonado né, Na verdade pelo seu oncologista então, eu acho que é muito importante, quando é, o oncologista realiza esse encaminhamento, que é, além né, dessa questão de tentar entender quais são as expectativas, de que ele informe qual é o objetivo. Né? Assim, o, o meu objetivo é ter uma equipe me ajudando a cuidar de você durante a sua jornada, independente de qual vai ser a minha opção de tratamento para você. Independente se esse tratamento vai ser curativo, independente se esse tratamento vai ser um tratamento voltado para controle de sintomas, ou se realmente você não tem um tratamento oncológico ativo para oferecer nesse momento, por diversas razões, às vezes o paciente está é, muito debilitado, não tem condições de receber um tratamento, enfim... É, eu acho que o importante é, de fato, ele não se sentir abandonado pelo oncologista e ele entender que cada um tem o seu papel dentro dessa equipe. Essa equipe não vem para me substituir. Essa equipe vem para me auxiliar, para me ajudar a cuidar de você da melhor forma possível. É, e, dentro disso, eu acho que uma das nossas funções, enquanto equipe de cuidados paliativos, é trabalhar em alinhar a expectativa também. Né? Acho que é por isso que é tão importante a comunicação, é, é, é tão importante a integração, é, é tão importante a gente, de fato, trabalhar de forma integrada. Assim, eu saber o que o oncologista está pensando, o oncologista saber o que eu estou pensando, para que a gente possa passar isso para o paciente de uma forma coesa. É, de fato, tentar, é, é nosso papel, enquanto equipe de cuidados paliativos, facilitar a comunicação né, do, do paciente, da família, com as demais equipes que eu acompanham. Então, de uma certa forma, a gente tentar trabalhar os desejos, as expectativas, o que importa para ele, traduzir isso para o restante da equipe. Né? Então, é... eu, eu vejo dessa forma. Né? A gente vai poder contribuir no, no controle de sintomas, independente de qual seja o objetivo do tratamento desse paciente. A gente vai conseguir alinhar expectativas... É, entre as diversas equipes, porque não é só um oncologista, às vezes a gente tem um cirurgião, tem um radioterapeuta, enfim, tem vários outros profissionais, tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, enfim, é uma equipe toda envolvida nesse cuidado e uniformizar essa linguagem o que a gente leva e as nossas expectativas também para o paciente, né? A gente entender a dele e ele também conseguir ir entendendo as nossas, que às vezes não vão de encontro a dele... É, e eu acho que o mais importante é a gente permitir que esse paciente e a sua família participem dos processos de tomada de decisão ao longo de todo o tratamento e isso implica ele estar bem informado, isso implica ele entender todos os caminhos possíveis e os prós e contras de cada um desses caminhos, eu acho que nisso a gente também pode estar junto e auxiliar
2: acho que é isso Posso só incluir só uma fala, Poli, Porque toda vez que oncologista, e eu vou dar a minha alfinetadinha aqui, ouve que o paciente tem que estar bem informado, é, mas assim, é necessário lembrar que assim, existe a necessidade da boa informação e existe a informação que o paciente tem capacidade de adquirir naquele momento. Por que, que eu estou falando que é uma alfinetadinha? Porque às vezes subiu uma regra na cabeça de várias pessoas, então eu tenho que contar tudo. Não, não é que eu tenho que contar tudo de uma vez, né? a primeira coisa é saber o que, que o paciente quer saber e como ele está para saber aquela informação naquele momento. Porque muitas vezes tem alguns pacientes, e aí a gente, eu falo assim, nenhuma pessoa chegou na oncologia sem ter uma história de vida. E, infelizmente, essa história de vida pode ter sido péssima. Então, a gente já tem pessoas que chegam com transtorno depressivo, transtorno ansioso, com transtorno de personalidade, chega já com um distúrbio prévio. Uma, tem gente que tem histórico já de reação suicida ao longo da vida, e aí, então, a gente tem uma responsabilidade por aquele momento, porque aquele momento é o um momento que eu tiro a esperança, né? De que a vida vai durar o tempo que eu gostaria que ela durasse. né Então, assim, a gente sabe que ela vai acabar, mas ele tem um tempo que a gente gostaria que ela durasse. Então, eu acho que é muito importante a gente saber à medida que aquela pessoa é, deseja saber e consegue saber. Aí, neste momento, alguns pacientes que a gente sente, parece que é uma estranheza e fala, não sei se eu posso falar com esse paciente, pede para alguém avaliar, manda para um psicólogo, manda para uma psiquiatria, pede uma avaliação mais global para ver a capacidade dele, a condição dele de gerir algumas informações. Porque tem pessoas que elas sinalizam para a gente, dentro da consulta, elas nos incomodam. A pessoa fica incomodada porque não sabe como falar com ela, porque tudo que fala tem uma reação que é inesperada. Esse tipo de paciente ele precisa, antes de receber as informações, ser mais bem avaliado pela equipe. Né? Assim, fica de dica, porque assim, nem todo mundo vai gerir, vai absorver e vai lidar com essa informação. E outra coisa é que a gente tem que lembrar que sob estresse, é, a gente tem perda de memória. Já viu que quando a gente recebe uma, uma notícia, por exemplo, bati o carro. Nossa, nem lembro da batida do carro. Não sei nem como é que eu bati. Né? Alguém te conta uma coisa, você tem um impacto emocional, então a gente tem uma liberação de substâncias no nosso organismo que fazem, sim, que o nosso funcionamento fica alterado. Então, pode ser que ele fale para você que ele não lembre da conversa com você. Né? Então, por isso, deu uma informação, viu que a pessoa está começando a ter dificuldade de interagir, para. Parou, não, não adianta mais seguir em frente, está na hora de perguntar, o que, que você ouviu do que eu falei? E pronto, talvez seja naquele dia o máximo que você vai fazer com ela, porque naquele momento a memória dela vai falhar. Né? Nós falhamos né? Na nossa memória, quem vai dar palestra Que nunca deu, num público que você né? A gente vai lá dar uma palestra Para aquele público que a gente sempre quis estar Que tem aquelas pessoas que a gente super admira E de repente falha A memória Então eu acho que isso é muito importante Lembrar que sob estresse o ser humano Tem uma, uma, um blackoutzinho Que acontece E que isso impede que a lembrança daquela consulta Seja completa Tá? e aí a gente vai tendo que avaliar isso gradativamente também
3: meninas vocês têm um, um trabalho fantástico mas vocês têm um trabalho árduo eu acho também porque querendo ou não é incrível né como até hoje é, há uma certa dificuldade né de colocar na cabeça dos, dos oncologistas e talvez outros profissionais que precisem também né do cuidado preventivo a importância cada vez mais precoce eu ainda vejo que infelizmente as coisas ficam meio final né não tem muito jeito eu acho que Quer dizer, deveria ter jeito, né? é, isso, isso infelizmente a gente costuma ver, a gente precisa realmente trazer um pouco mais esse debate para os oncologistas, o que eu, o que eu enx enxergo é que eventualmente a gente deveria é, discutir um pouquinho sobre, sobre eventos e algumas coisas relacionadas ao clã operativo, um pouco mais dentro de eventos da oncologia, né? vocês fazem meio separado e aí vocês continuam no mundo separado, eu acho que isso é uma autocrítica que a gente tem que ter. É, bom, eu queria só dar um passo para frente na pergunta aqui, acho que a gente está chegando quase ao final do, do nosso podcast, muito interessante, que é como a tecnologia pode ajudar e por que, que ela não, não andou perto do que, na rapidez que eu imaginei que ela poderia andar. Então, primeiro assim, como com essa pandemia, o que, que ela ajudou em termos de telemedicina ou o quanto isso pode realmente melhorar em termos de telemedicina, até mesmo diminuindo essa dificuldade do oncologista aceitar a participação da, da, do paliativista junto, ou da equipe de paliativo junto, o quanto esse gerenciamento de sintomas não pode melhorar, e aí meio que emendo uma pergunta, há quatro anos atrás, três anos e meio, em uma sessão plenária do Congresso Mais Importante da ASCO Americana, foi apresentado um trabalho com um aplicativo relativamente simples, onde os pacientes tinham que reportar, os sintomas versus só quem reportava na consulta e teve um ganho de sobrevida global de cinco meses e meio. Quer dizer, muita quimioterapia, imuno e tratamentos caríssimos, tóxicos, não dão isso. Né? Então, por que, que isso não foi para frente? Qual é a dificuldade? É só o Brasil, no resto do mundo isso também está travado. Então, eu queria que vocês pincelassem isso relativamente rápido.
1: Bom... É, o que eu acho, Andrei, é que, que esses trabalhos mostraram para a gente uma coisa muito importante, independente do meio que você vai, vai usar, se é aplicativo, se é um telefone da equipe disponível, se é, é navegação por uma equipe navegadora, o importante é o controle de sintomas desse paciente, e o importante é que ele tenha onde reportar as suas alterações de sintomas para que isso seja rapidamente manejado. Então eu, eu acho que, a, a, eu, eu não sei te dizer exatamente o motivo dos aplicativos não terem funcionado, eu acho que talvez no nosso meio é, tenha uma grande influência da questão cultural e do não hábito né, da, da gente para esse uso, mas eu acho que o que o trabalho mostra no final das contas é a importância da gente estar atento aos sintomas e da gente monitorar esses sintomas, porque no fundo o que o aplicativo fazia era isso, era um local onde o paciente podia reportar rapidamente os seus sintomas e ter uma resposta rápida daquilo que ele reportou, né? que aquilo fosse rapidamente avaliado e que algum outro profissional entrasse em contato com ele para dar o retorno do que ele deveria fazer. É, então, no fundo, no fundo, o que isso mostra para a gente é a importância do controle de sintomas. E eu acho que a pandemia escancarou para a gente algo que a gente já deveria ter percebido que é a importância da tecnologia para isso. Né? Na verdade, é, a, a telemedicina ela fez melhorar o controle de sintomas de muitos pacientes né, em acompanhamento com equipes de cuidados paliativos porque ela fez melhorar o acesso, ela fez melhorar a rapidez com que esses pacientes conseguem entrar em contato com a gente e a, com que a gente consegue dar resposta e consegue fazer o controle adequado do sintoma desse paciente, seja ele qual for. Então, eu acho que o grande recado disso é que os serviços deveriam investir no controle de sintomas do paciente, seja por aplicativo, seja por uma linha, um, um, um plantão telefônico disponível que possa né, é, localizar a equipe responsável pelo controle de sintomas desse paciente, reportar o seu sintoma e essa equipe dá uma devolutiva, seja pela navegação. Né, o nosso serviço funciona muito baseado nessa questão da navegação dos pacientes, então, de você. Profissional, fazer contato periódico com esse paciente, não aguardar que esse paciente te procure, né, para reportar problema, porque tem isso também: tem os pacientes que estão lá se sentindo mal, esperando a próxima consulta para te contar, né. É, então, seja qual o meio que você vai escolher para fazer um controle rigoroso dos sintomas, isso mostra para a gente que tem benefício, a gente melhora a qualidade de vida e teve trabalho, inclusive esse que você citou, que mostrou é, aumento de sobrevida dos pacientes com seus sintomas controlados. Então, é, eu acho que é isso, principalmente para os pacientes que fazem né, é, o cuidado paliativo concomitante com o seu tratamento oncológico, que você também identifica sintomas de, de risco de toxicidade, consegue intervir antes, para que ele não tenha piora dessa toxicidade. Então, eu acho que tem várias coisas importantes que esses trabalhos mostram para a gente, independente de qual vai ser o meio, meio tecnológico utilizado para fazer o monitoramento desse paciente.
2: Ah, então, assim, eu vou passar, como um psicóloga, vou olhar para o lado, né, o que, que eu acho que precisa também ser estudado, né, que é a capacitação do paciente para utilizar os aplicativos e até mesmo para conseguir gerenciar seus próprios sintomas e reportar por telefone. Porque também nós temos pessoas que muitas vezes não sabem identificar adequadamente e descrever adequadamente, vamos dizer assim, sem estar com uma pessoa ao seu lado para dizer se aquilo ali é um sintoma ou não, a sua própria sintomatologia. Tanto que a gente tem pessoas também que acham que uma dor nas costas pode ser o um sintoma. Então, assim, o aplicativo, muitas vezes, ele também não é capaz de dar para essa, vamos dizer assim, uma pessoa não treinada sobre o que, que ela tem que reportar, ela pode ser uma pessoa que vá não ter a resposta que o aplicativo que a ligação vai fornecer. Então, hoje a gente tem várias pessoas que são hipervigilantes também, né? Principalmente pacientes que são em cuidados paliativos, que vigiam qualquer tipo de acontecimento fisiológico e... Olha, qualquer coisa é um sintoma e tem aquele receio. Então, eu acho que também fica de dica e acho que fica uma lição de que o nosso paciente ele tem que ser mais bem capacitado para saber o que, que é um sintoma que precisa ser vigiado, o que, que é algo que a gente precisa estar mais atento, que tipo de coisas eu posso verificar se foi talvez uma noite do mal dormida ou a comida do, de ontem. Então, são coisas que são muito confusas, porque tem muito medo ali. Tá? E uma outra lição que fica desses estudos é porque, junto com eles, vieram os estudos de, de custo-eficácia. Então, a gente sabe também que financeiramente não tem mais como dizer que o cuidados paliativos é menos importante, porque há um menos uso de internação, há um menor uso de postos de emergência, o uso de medicações de alto custo não fazer quimioterapia num paciente que já não vai mais ter benefício dela e pode até ter, ter um prejuízo, isso gera uma economia de longo prazo muito grande. Então, eu acho que falta também vencer uma barreira, que é a barreira de acreditar que o investimento em cuidados paliativos hoje, na contratação de profissionais, na, 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 no dimensionamento financeiro mesmo das, das ações de cuidados paliativos pelos planos de saúde no SUS, elas vão, a longo prazo, trazer uma economia gigantesca, e vão poupar leitos nas enfermarias, porque esse paciente pode sim ser gerenciado para ir para morrer em casa em paz e cercado de carinho, né, da cercado de pessoas treinadas e capacitadas para fazer isso, porque não adianta deixar em casa se eu não tenho equipe para capacitar aquela família e preparar aquela família para estar ali naquele momento que é angustiante. Então, eu acho que os aplicativos também trouxeram essa, essa... Não só os aplicativos, mas as últimas pesquisas mostraram que gerenciar sintomas é urgente, melhora a qualidade de vida e melhora o sistema de saúde. O impacto, a, a, o, o ônus do sistema de saúde é menor, assim. E a gente tem hoje alguns planos de saúde no Brasil que estão adotando equipes de cuidados paliativos próprias, né? Até para diminuir, porque eles já viram nesses estudos de custo-eficácia que isso vai diminuir o custo para o próprio plano de saúde. E a gente tem países fora do Brasil que também estão fazendo, falando sobre isso. Então, como gestor eu aprendi que tem muito gestor que escuta só sobre a parte do benefício financeiro. Fica aí a dica de que é um investimento que, a longo prazo, traz uma enorme economia. Tá? E, infelizmente, ainda temos que capacitar as pessoas para se gerenciar seus próprios sintomas, porque isso não é fácil, principalmente no país onde a escolaridade ainda é mais baixa do que de muitos outros países, onde esses aplicativos têm tido sucesso.
0: Excelente, excelente. Bom, é, o papo está, como sempre, excelente. Por, por mim, ficaríamos aqui mais tempo. É, fica aí, talvez, uma oportunidade para a gente poder gravar um segundo episódio, uma continuação desse podcast aí é, mais para frente. E eu queria agradecer novamente a Poliana, a Jusileia, por pelo tempo de vocês, a gente sabe que é, o tempo não é fácil, a gente a está gente gravando num domingo de carnaval e a Poliada, por exemplo, está no hospital, tá gravando direto lá do, do Einstein, é, que ela tá trabalhando, né? Então, eu queria imensamente, em nome da Bill, é, e também em nome do Andrei, que tá comigo aqui, agradecer é, com o tempo de vocês pelo, e as ótimas informações que vocês passaram, e queria lembrar aí os nossos ouvintes, para seguir a BIO né, em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn. Temos o nosso site, www.bioeducation.com.br. E lembrando que o Biotalks Talks ele é quinzenal. Então, quem escutar esse, esse podcast, por favor, assine no Spotify ou nas outras plataformas. Nas outras plataformas. E sempre a gente vai estar alimentando aí com podcast com assuntos interessantes. E é isso, viu? Meninas, obrigado. Andrei, obrigado. E é, eu deixei aberta a palavra para as mensagens finais.
3: Eu vou dar o meu obrigado antes das, das meninas, porque acho que elas são as estrelas de hoje aqui. Agradecer muito a presença de vocês. A Poli, que foi super carinhosa aí no hospital gravando. É, e dizer que eu acho que sim, ficou aqui um gosto de quero mais. Eu acho que a gente vai precisar continuar, porque acho que a gente só começou a falar dos desafios. A gente pouco falou até do que elas, do que elas podem propor. Então, eu vou deixar aqui que a gente pense nos próximos semanas, alguma coisa, de tentar gravar algo a mais aí, porque acho que vai ser muito interessante. Obrigado, e vocês ficam aí para darem as palavras finais. Obrigado, Sabino, é... e até a próxima.
1: Bom, eu queria agradecer o convite, acho gente, que foi Gente, eu vou agradecer antes de
2: você, pode.
1: Pode agradecer. Ah, não, eu vou te
2: cortar, porque eu acho que você tem que dar a palavra final aqui. Loli, obrigada, foi um prazer te conhecer, adorei estar aqui, e eu vou deixar você com a palavra final, porque você vai fazer uma coisa muito bacana depois, que eu acho que faz parte também daquilo que você tem que contar para os seus ouvintes, viu? Muito obrigada, pessoal, foi ótimo estar com vocês.
1: Eu queria agradecer, é uma honra estar né, tá falando sobre isso e conversando aqui com vocês, e eu acho que é algo que a gente precisa divulgar cada vez mais, e... É, peço desculpas até do meu tempo estar tá um pouquinho mais curto, mas como disse a Jusileia, eu tenho uma reunião familiar daqui a pouco e foi ótimo ter essa conversa com vocês antes, porque a gente sempre vai pensando aí em coisas importantes do nosso trabalho e que a gente pode levar adiante, né? Como disse a Gisileia, é tão importante a gente educar também os familiares e os pacientes. Né? E quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente tem muitos insights sobre coisas importantes que às vezes a gente não diz e que é importante dizer. Muito obrigada.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. É.